0: Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores para cumplir con toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Lo, la primera cita es sacada del Catacismo de la Iglesia Católica, el párrafo 1224. Y la segunda cita es de la vigilia pascual, bendición del agua del misal romano. Pero vaya, tenemos muchas celebridades el día de hoy con nosotros para tocar un tema bastante importante, el bautismo del Señor. Como sabrán, estamos siguiendo una cronología bastante interesante que es la vida misma de Cristo que es nuestro Señor, básicamente mil, mil veces más, ¿verdad? antes de que me corrijan, pánico bueno, empezamos con la Anunciación continuamos con el Nacimiento y Niñez de Cristo y ahora empezamos con su vida pública con el Bautismo y para hablar de ello traemos a cuatro invitados que en general son los de siempre, bueno, tan siquiera Rafael el Padre, pero empecemos con las niñas. Madi, hace como 50 años que no te veíamos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Emilio, muchas gracias, contenta de estar aquí.
0: ¿Y qué dices, Madi? ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, aquí. ¿Qué te cuento? ¿Tu vida? No.
0: ¿Qué te ha dicho Jesús últimamente?
1: No, hoy vamos a hablar de un tema muy padre Que me gusta mucho
0: Ok, Llegamos. Majo, a ti ¿Cómo estás? ¿Qué te dice la vida? Hey, hey,
1: hey.
2: ¿Qué onda Emilio?
0: ¿Qué, ¿Qué dice Egipto? Dice...
2: ¿Egipto? No, es que es, es una foto de... Ah ¿A foco? <ríe> sí
0: ¿Y qué, ¿Y qué dices tú, pues?
2: Pues yo igual que Mari No <ríe> te crees? Eh, nada, pues tengo frío
0: Ok, ok, está haciendo, está, estamos, para los que nos siguen en Facebook, pues ya saben que nos están entrando, estamos entrando a épocas decembrinas, para los que nos escuchan desde el podcast, pues en el momento en que estamos grabando esto, pues él ya continuó porque el padre se está ins insistiendo que continuó, así que padre, ¿cómo estamos?
3: Emilio, el chisme es pecado y no estamos en épocas decembrinas, estamos, o sea, no, todavía no. Dije? Sí.
4: Exacto. Gracias, padre.
3: Sí, pues ah. eso. Y el chisme es pecado. Así que no andes ventanando. En qué a la momento gente.
0: estoy siendo chismón. ¿no?
3: Estoy <risa> muy, <risa> como, pues preguntando a la gente que qué onda, como pues estamos en público. Ah. Ok. Pero no, muy sí. bien. Emilio, contento de estar aquí y vamos con este episodio súper interesante.
0: Rafa, ¿cómo estás? Estuviste aquí antes. ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Estás bien, Emilio?
4: <risa> no lo sé, honestamente. Okay.
0: Sí, me
1: preocupa el Emilio de hoy. Ok. Alterado.
4: Bueno, bien, todo bien. Vamos a darle. Venga. Vamos a
0: darle. Muy bien. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Itur, Iturea, y de Traconitea, y las Cineas tetrarca de... Y Blenia, y Milene, lo siento, se están burlando de mí, al padre ya lo desesperé. En el pontificado de Anás, pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región de Jordán, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas todo barranco será rellenado todo monte, colina será rebajado lo tortuoso será recto y las asperezas serán caminos llanos y todos verán la salvación de Dios ¿quién quiere tomar la
4: palabra?
0: ignorando mis
3: Emilio, a ver, primero que nada eh, voy a convocar a la audiencia a que hagamos una colecta para mandar a Emilio a un curso de que, logoterapia ¿o ¿cómo se llama esto?
2: ¿Dónde
0: no ah, pues, soy ¿no? Solo
2: no eso? Dedicción.
3: Dedicción. Te vas a poner una pluma en los labios. <risa> Traconítida. Lisanias. Bueno, padre, es que no son Pical. palabras que uso todos los días. Pues no, pero, pero... supuestamente te preparaste para hacer esto, Emilio. Pero no, bueno.
4: pero además, <risa> se supone que sabes leer, Emilio. Exactamente. <risa> una... sí. Son palabras. En fin, pero
3: bueno, eh, de, independientemente de eso, por favor, si quieren ayudarnos con Emilio, estamos eh, dispuestos a enviarlo a un curso de dicción y pronunciación. Pero aquí lo importante es el Evangelio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eh, este es el inicio, bueno, el inicio no, eh, sí, el inicio del Evangelio de San Lucas, Y ¿no? eh, Entonces, es interesante que San Lucas ponga eh, esta referencia al inicio del capítulo, ¿no? Es una referencia temporal eh, y geográfica, ¿sí? Que podemos ubicar en el tiempo y en el espacio el eh, nacimiento de Jesús, digo, van bueno, antes del nacimiento, el, eh, o después del nacimiento, perdón, el, el, el envío de, de, de Juan el Bautista. ¿no? Es muy importante porque el San Lucas, al inicio del Evangelio, creo que ya lo comentamos, pero habla de, de qué, eso de, de querido Teófilo, ¿no? eh, el capítulo 1 de San Lucas, después de haberme informado con exactitud, ¿sí? Te lo quise escribir de forma ordenada para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Entonces, es importante que no, o sea, que no, este dato que podría parecer como muy X, es importante porque nos sitúa en el tiempo y la historia, ¿sí? para que podamos tener certeza de que esto ha pasado. O sea, esto es un, una cosa histórica ¿sí? y, y esos datos se pueden contrastar con la historia. ¿sí? Entonces, esta es la primera cosa. O sea, la, la encarnación de Jesús va a ser un hecho histórico, Trascendente, pero también eh, verificable con los criterios históricos. Bueno, y está el otro dato de. de ay, perdón, Rafa.
4: <risa> no, no, es que Emilio está ocupado, pero solo por, por confirmar esto y. Te estaba y, señalando. Y, ah, perdón. Si es Luis, este profesor de literatura en universidades muy prestigiadas en Inglaterra de, del siglo XX, medio del siglo XX, y que al convertirse en cristiano después de ser ateo se convirtió en un apologista cristiano, señalaba que estos pequeños detalles, ubicación geográfica, personajes históricos, no son tan pequeños. Anclan el Evangelio en una realidad concreta y lo van a distinguir absolutamente de las leyendas, de los mitos, Luis, que era un experto en leyendas y mitos, dijo el que piensa o el que afirma que los evangelios son leyendas no sabe nada acerca de las leyendas. <risa> el, y estos detalles están allí para, entre muchas otras cosas, para eso, ¿no? Para anclar, para dar certeza, para decir la, el evangelio, el cristianismo está encarnado en un tiempo concreto, empieza en un lugar concreto, para que podamos tener esa certeza de que Dios ha venido a, a nuestra, ¿cómo le llamamos, no?, a nuestra dimensión. Muy bien, ya está el
3: tema de la preparación, ¿no? O sea, aquí el evangelista está citando al profeta Isaías, ¿sí? esta voz que clama, eh, que bueno, también es curioso que, al, esto obviamente es opinable, pero también se puede entender el texto original de isaías es vos que clama, dos puntos, en el desierto preparen el camino del Señor. Pero bueno, da igual. Eh, lo importante es que está a, hablando de una preparación, ¿sí? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, precisamente esta era la idea, ¿no? O sea, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. En el capítulo uno ya nos ha dicho quién es ese Juan, ¿no? El hijo, o sea, es Juan el Bautista, pues, ¿sí? Eh, lo dirá más adelante. Entonces aparece proclamando ese bautismo para la conversión de los pecados, ¿sí? como preparación para la venida de Jesús. ¿no? Entonces, esto es un texto que se utiliza mucho, por ejemplo, en el Adviento, ¿no? porque, pues, nos recuerda esa preparación, esa venida, el Adviento, de Advisions, precisamente, que está viniendo. ¿sí? Pero es esta idea de que también eh, el encuentro con Jesucristo requiere una eh, preparación que, sobre todo, va a ser un, una, una preparación de penitencia. ¿sí? Esto, lo, uno lo puede constatar, pues, de muchas maneras. Es, hay eh, o sea, encontrarme con Cristo no es cualquier cosa, por lo tanto, la actitud propia, ¿no? O sea, ¿qué nos está revelando aquí el Evangelio? La actitud propia de un cristiano cuando se va a encontrar con Jesús es prepararse. ¿Cómo? Haciendo penitencia. ¿sí? Es decir, arrepintiéndose de sus pecados, cambiando de vida, porque el encuentro con Cristo va a ser un encuentro no solamente informativo, sí sino performativo. ¿sí? Es decir, no podemos llegar a conocer a Jesucristo eh, de un... o sea Digamos así, a ver qué pasa, ¿no? sino que por eso se envía a Juan el Bautista a estar, a dar esta preparación, porque no es cualquier cosa, ¿no? Lo podemos vivir. Obviamente esto lo podríamos llevar al, al plano de nuestra vida ordinaria, pero es esta idea. Me, me recordó ahorita una anécdota que acabo de leer, una anécdota muy, muy opinable, pero que es una anécdota, ¿sí? De una, eh, de, una de las chicas en, en Meyubore, con todo lo que bueno, pudiera ser que sí, pudiera ser que no, pero la anécdota es buena, ¿sí? Está. Eh, chica, se, eh, le, le piden que dé una charla ella no tiene ni idea, es muy tímida y no tiene ni idea de qué va a decir. Y, no, y entonces, eh, bueno, ella busca esa inspiración preguntándole a su madre qué es lo que tiene que decir y termina simplemente llamando a los sacerdotes que hay en la audiencia, que eran unos cuantos, y eh, dice, bueno, pues, ¿qué les digo? No, pues no les dice nada, ¿no? O sea, ¿qué, le, qué, ¿qué quieren que les diga la Virgen? Y pues no le viene nada. Y entonces dice, bueno, pues, pues, eh, Aquí hay sacerdotes, sí, pues, ¿saben qué? Yo creo que es que la Virgen les está diciendo, o sea, que aquí hay demasiado pecado como para decirles algo. Eh, ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no primero se confiesan? Y entonces, pues, la gente se confesó. Y los sacerdotes dijeron que, curiosamente, o sea, esa vez dice, oye, es que fue impresionante, porque la gente que estaba ahí, o sea, nos tocaron confesiones bastante gordas, pues, o sea, de estas de, de, de es que yo llevaba varios años sin confesarme, no sé qué tal, y dices, órale. Entonces, bueno, ya se ve que el encuentro con Jesús, el encuentro con Dios, un encuentro sobrenatural, exige una cierta preparación previa, y esa preparación previa es muy bueno que sea el arrepentimiento,
0: la disposición a cambiar de vida, la penitencia. Ahora una pregunta yo. Este, cuando dice que fue dirigida la palabra de Dios a Juan, ¿se referirá también a Cristo como misma palabra de Dios? Un vocablo diferente, no sé, la traducción, no sé, pero tengo entendido que Cristo es palabra de Dios, pues.
4: Sí, sí lo es. Sí, lo es, pero en este caso, yo no pensaría eso, ¿eh? pero Aunque bueno, nada está cerrado, nada está cerrado en interpretación bíblica a menos que se salga del dogma. Uh -huh. Pero yo no pensaría eso, yo pensaría que más bien está introduciendo a la audiencia a este personaje Juan, y le está dando credenciales de profeta. Okay. Porque es justo lo que sucedía con los profetas de Israel, ¿no? La palabra de Dios venía a ellos. Y ellos recibían la palabra y la comunicaban a, a la gente. Es lo que dirá el inicio de la Carta a los Hebreos, ¿no? Hebreos 1.1. Eh, en el pasado, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas de muchas maneras. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y entonces, Lucas lo que está presentando acá es, como otros evangelistas también es a la figura de Juan el Bautista como esta bisagra eh, que representará el último de los profetas de Israel y al mismo tiempo pues el que, el que es el, el que anuncia y el que presenta a aquel al que los profetas estaban anhelando y esperando y anunciando. Entonces, Juan es el, lo último de lo antiguo y, y casi lo primero de lo nuevo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que más bien iría en esta línea, esta, este pasaje que tú comentas, sí. Emilio. Acreditar a Juan como un profeta con todas las credenciales debidas que nos va a llevar a aquello para los que los profetas prepararon durante siglos al pueblo, que es Jesús.
3: Sí, yo creo que también, Rafa, digo, obviamente estoy muy opinable, ¿sí? Pero al decir, eh, fue dirigida la palabra de Dios a Juan y después citar al profeta Isaías, es exactamente, le está dando credenciales de profeta y está actualizando las palabras del profeta porque las palabras del profeta no solamente, o sea, nosotros sabemos que se refieren a Cristo, pero cuando los pronuncia el profeta Isaías no se está refiriendo a Cristo necesariamente, sí, tiene esa doble valencia, la primera valencia literal o sea, Isaías estaba hablando de una preparación en el tiempo en el que estaba ahí, ¿no? pero ahora, ahora que la pronuncia eh, Juan el Bautista como inspirado, por así decirlo, como palabra de Dios le está dando un valor actualizado y está diciendo, esas palabras que pronunció Isaías las estoy pronunciando yo ahora como profeta, hablando de casa.
4: Y eso, eso, Padre, presentará para los cristianos un nuevo modelo, digamos, de interpretación de las escrituras judías. Porque entonces resulta que las escrituras judías, como usted perfectamente dice, tienen un valor propio en su momento, un sentido para su tiempo, pero también, quizá aunque el autor ni siquiera lo supiera, inspirado por Dios, tenía un sentido que encontraría su plenitud hasta Jesucristo y a la luz de Jesucristo. Entonces sí, sí, qué, qué, qué increíble todo esto.
0: Algo que me faltó decir es que el pasaje que leí es del Santo Evangelio según San Lucas, 3, versículos del 1 al 6. Pero ahora pasamos al Santo Evangelio de según San Marcos, 3, 11, a 17
3: eh, Mateos, o oh no, tú escribiste Mateo, ¿no?
4: No muy escribí bien.
0: Ah, ok, muy bien Digo, yo no escribí nada de esto, ¿verdad? O sea, el guión sí Adelante Yo os bautizo en agua para conversión pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no soy digno de llevarle las sandalias, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego en su mano tiene el vieldo y va a limpiar su era, recogerá su trigo en granero, pero la paja le quemará con fuego que no se apaga, la quemará con fuego que no se apaga. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó, bautizado Jesús salió del agua, luego del agua, y en estos abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Adelante e ilumine, ¿no? Vos, por favor.
1: Sí es de, nada más para aclarar, si sí es del Evangelio según San Mateo, no de San Marco. San Marcos. Dije, Mateo. Emilio, traes la cabeza en otro lado.
4: No, 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 dije Mateo, dije Mateo. Eh, dijiste
0: San Marcos. Hay
1: pruebas. Y nuestra audiencia también.
4: Marcos? Pero no pasa nada, Emilio, o sea, todos nos equivocamos.
0: Pero, bueno.
4: Solo que nadie tan seguido, pero está bien, no pasa nada.
1: <risa> pero, pero,
3: en vivo. Pero, uh
1: -huh.
0: ay, bueno, está bien.
3: Dale. No importa. A ver, ¿qué hay aquí en este pasaje? En este pasaje hay un montón de cosas, ¿sí? Primero que nada es el bautismo de Jesús, ¿no? ¿eh? Entonces, de entrada, ¿cuál es el sentido del bautismo? Ya lo, lo está diciendo el mismo San Juan Bautista, ¿no? Un, un bautismo para el perdón de los pecados, un bautismo de penitencia, de preparación. El asunto es que Jesús no necesita bautizarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no tiene pecado, es Dios, ¿sí? Entonces, eh, uno aquí entra a la duda de por qué Jesús se bautiza, ¿no? Porque incluso lo mismo eh, eh, Juan el Bautista no, no es tonto, ¿no? Y le dice, a ver, ¿pero qué estás haciendo? O sea, si yo soy el que necesita ser bautizado por ti, porque mi bautismo no es, no es el bueno, el mío es un signo, ¿eh? el tuyo es el que vale. ¿no? Pero Jesús le dice, déjalo así, ¿sí? Porque conviene que cumplamos toda justicia. Esta palabra, bueno, podríamos hablar muchísimo de esto, ¿no? O dijiste toda la justicia también, Emilio, y toda la justicia no es correcta. Porque es toda justicia, porque en, en este caso se refieren o sea, ¿a qué justicia se está refiriendo? No se refiere a la justicia de que sea lo propio, ¿sí? Porque Jesús no... O sea, en, en términos de justicia o de la justicia, eh, Jesús no tiene por qué ser bautizado, ¿sí? Cuando Jesús ta, eh, dice, eh, conviene que se haga con toda justicia, y probablemente se si utiliza la palabra giga dikay, dikayosune, ahorita voy a revisar, ¿sí? Eh, se refiere precisamente al plan de Dios, ¿no? O sea, ese, toda justicia se refiere a la voluntad de Dios, al designio de Dios el misterio de Dios en su voluntad, que es precisamente que, eh, lo confirmo, en griego es esta palabra, este, se refiere a el designio de Dios para el hombre. ¿sí? Entonces, ¿por qué Jesús se bautiza? ¿Sí? Porque es parte del, vamos a decir así, del recorrido que tendrá que hacer el hombre para salvarse. Y Jesús, como perfecto hombre, no porque lo necesita, sino para mostrarnos ese camino, quiere cumplir ese gesto ¿Sí? de ser bautizado y de recibir al Espíritu Santo, aunque obviamente lo tenía ya en cuanto al verbo de Dios. ¿no? Pero en su humanidad, recibir esa plenitud del Espíritu, ¿bien? que eso es otra cosa que tenemos que platicar aquí de esta epifanía trinitaria, ¿no? pero eh, es darnos ejemplo a nosotros ¿sí? de cumplir esa justicia, de, de entrar en ese plan de Dios a través del bautismo. Ya es un, no sé, Rafa o... Oh.
4: Sí, aunque, aunque también, Padre, hay que, hay que también decir que el bautismo de Juan no es el bautismo sacramental que instituirá el Señor después, ¿no? Y no es, no es, el, no es la misma naturaleza o el mismo, bueno, el mismo tipo de bautismo el que ofrecía Juan que el que recibimos los cristianos en el sacramento. Eh, no es el mismo bautismo el que recibió Cristo, aunque hay una relación, sin lugar a dudas, en lo que usted está mencionando, pero no es el mismo bautismo el que recibió nuestro Señor que el que recibimos nosotros eh, en una parroquia, ¿no? Bueno, en donde sea. Eh, hay una diferencia allí, ¿no?
3: Oh, Tengo toda la razón, Rafa. Eh, efectivamente, el bautismo de o sea, el bautismo de Juan va a ser tipológico, ¿no? O sea, va a ser un signo. Porque, ¿cuál va a ser el bautismo propiamente de Jesús? La cruz. ¿Sí? Y lo dirá más adelante. Ya no creo si en este evangelio o en otro quiero ser bautizado, ¿no? Y cómo me, me, me urge ser bautizado, ¿no? ¿Y cuál es ese bautismo que estaba necesitando, que estaba urgiendo? Pues el de la cruz, porque ese va a ser nuestro bautismo, como dice Rafa. Recuérdense que el bautismo lo que nos hace participar es de la muerte y resurrección de Cristo, no del agua, ¿no? Como si fuera una cosa para lavarse. Pero bien, efectivamente, ¿sí? Pero ese término, ahí vamos a centrarnos en el término de toda justicia que se refiere a, ser, a seguir esta voluntad de Dios. Y la otra cuestión es la cosa trinitaria, que no sé si
0: alguien quiere decir algo de esto, Al parecer majo quiere decir algo.
2: Pero de la cuestión trinitaria, no. Este, Yo iba a decir... ahí se me movió. De, me gusta mucho la frase que dice Juan de Soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, se me hace como padre la humildad que tiene Juan el Bautista para decir eso. Y... Y su capacidad para, para no ser orgulloso de que, ay, Jesús viene conmigo a ser bautizado y, y que no se le sube, pues, o sea, es como, no, o sea, en realidad no me lo merezco Jesús, pero lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo, ¿no? y me Además mucho. nota que lo
0: reconoce ahí, ¿no? Como lo que es. Digo, lo reconoce desde el vientre en la visitación, pero pero ahí siento yo que, que lo reconoce vivamente, como de yo no merezco, tú eres el hijo vivo de Dios. O maybe estoy diciendo una mala interpretación, ¿sí? no
2: sé. <ríe> bueno, creo que no, pero sí, me gusta esa frase como para ayudar a ser humildes.
0: Y pues, Padre, en cuestión trinitaria, pues vemos que sale la voz del Padre hablando, pues está Cristo mismo ahí eh, siendo bautizado. Y, y pues desciende sobre el Espíritu Santo, ¿no? Vemos la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo en un mismo momento de la historia, en un mismo lugar. Y pues el Padre está diciendo, es en quien me complazco, que no sé si estas palabras específicamente creo que tengan una traducción traducción especial, ¿no? Porque tan siquiera yo lo saqué de, de, de la Biblia de Jerusalén y no sé si sea, o sea, si tengo una palabra diferente. Por ejemplo, usted que usa la Biblia de Navarra. ¿Pero qué significa me complazco?
3: Está Perdón, para... perdón, perdón, sí, este, no, las palabras me complazco son correctas, ¿sí? En quien me he complacido, en quien me complazco, lo que pasa es que eso tiene una, eh, ¿cómo se llama? Una eco veterotestamentaria, pues, o sea, eh, del siervo de Yahvé, ¿sí? El hijo, o sea, Jesús al decir eso está haciendo una referencia, ¿sí?, al Antiguo Testamento porque el Mesías será el, el que en quien Dios se complace. ¿no? Eh, acuérdate que, o sea, hay, aquí hay varias cosas, ¿eh? O sea, primero, la cuestión trinitaria, o sea, uno puede decir, ah, bueno, pues ya está, ahí sale el Padre y el Espíritu Santo. Pero démonos cuenta que hasta ahorita Jesús no ha revelado al Espíritu Santo ni al Padre, ¿sí? En su predicación no ha aparecido eso, ¿sí? Entonces, obviamente, esto, un lector, como está hecha la Biblia, la, hecha, la Biblia está hecha para lectores que ya tienen fe, reconoce aquí esa manifestación de las tres personas en un mismo lugar. ¿Mm? Para que quede más claro, ¿sí? Entonces, a ver, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, aquí aparecen ya los tres sin ser, o sea, haciendo lo mismo, pero cada quien en tres personas distintas, ¿no? Entonces, eh, por eso es un, un, un capítulo importante, un punto importante, porque es esa manifestación de las tres personas divinas, ¿no? y el Espíritu Santo que aparece en forma de paloma, aunque es forma de paloma, no significa que el Espíritu Santo es una paloma, por favor, no es una persona, ¿sí? Solo que se manifiesta sí, de esa manera, eh, y esas palabras de Jesús, sobre todo es eso, eh, Emilio, estas palabras de Jesús no están puestas aquí por Mateo, por casualidad, acuérdate que el Evangelio de San Mateo es un Evangelio que intenta eh, demostrar que las Escrituras hablaban de Jesucristo, o sea, que Jesucristo es el Mesías del que las Escrituras han profetizado, ¿sí? Entonces, claro, al meter esta cita, digamos que un judío piadoso que escuchara, ah, Dios dijo, se abrieron los cielos y Dios dijo, este es mi hijo en quien me complazco, decir, ah, ok, o sea, este es el Mesías, ¿sí? Este es a quien Dios iba a enviar, ¿sí? Para que fuera el Redentor de Israel, para que fuera el, el Salvador. Entonces tienen esa, esa, ese, ese valor, ¿sí? Que luego, por supuesto, que podemos actualizar también diciendo, pues, efectivamente, el hijo hace... Dios se complace, Dios Padre se complace en el Hijo porque el Hijo viene a hacer su voluntad un tema que también en San Mateo va a estar muy presente ¿sí? hacer la voluntad de Dios por eso también nosotros cuando queremos participar de la filiación divina, que es lo que tenemos que hacer pues complacer al Padre haciendo su voluntad
2: Padre, ¿cuál es el por qué baja el Espíritu Santo en forma de paloma? O sea, ¿cuál es el punto de ese símbolo?
3: Eh, ahí sí no lo sé, majo. <risa> mí, yo siempre me he peleado porque a mí no me gustan nada las palomas, nada de nada. No me no, gustan, son animales muy bonitos. La verdad es que no lo sé, tendría que investigarlo. ¿Qué validez tenía en el pueblo judío? o okay. Rafa, no sé si tú sabes algo no es de esto.
4: está no es fácil, pero podría haber un eco quizá de una nueva creación. Hay que recordar que el catecismo dice que una de las razones de la encarnación del verbo es para inaugurar una nueva creación. Es la quinta razón que da el catecismo, ¿no? Y, en, ¿Y a qué nos hace referencia esto? Bueno, a la primera creación. Para entender la nueva creación hay que ir a la, a la primera. Y en la primera creación la, la vamos a encontrar no solo en Génesis 1 y 2, sino también en los relatos del diluvio. Porque en los relatos del diluvio hay justo ya como una nueva creación también. Y en los relatos del diluvio Noé envía una paloma sobre las aguas. Y, y la paloma que va sobre las aguas y regresa es, es de alguna forma el signo de que el diluvio ha cesado, de que hay tierra firme, de que la vida humana puede tener un nuevo comienzo. Entonces, no sé, quizá estoy yendo demasiado en esta idea, pero podría haber un eco de nueva creación porque tenemos agua también aquí y de alguna manera el bautismo será para los cristianos una nueva vida. Es, de hecho, ¿cómo era la etimología de bautismo, padre? ¿Sumergir? ¿Sumergir? ¿Sepultar? ¿Qué significaba...?
3: Bueno, no sé si la etimología, pero el signo es ese. El signo sacramental va a ser eh, ser sepultado y resucitar con Cristo. Aunque la palabra como tal, eh, más bien eh, está asociada a la purificación.
4: Ajá. Entonces, eh, como ah, sí, el significado, bien, como usted lo dice, ¿no? En Romanos en Romanos 6, por allí, San Pablo dirá, el que es bautizado en Cristo muere. Muere. Y al mismo tiempo que mueres, recibes una nueva vida. Para recibir una nueva vida tienes que renunciar a la anterior. Entonces... Para mí puede haber ecos en esto porque hay agua, hay una paloma, hay bautismo. Pues este, este, esta indicación de así es como le va a llegar a los hombres la nueva vida de la nueva creación que inaugura Jesucristo. ¿Podría haber un eco de eso?
3: Me gusta. Hay purificación efectivamente porque el, el diluvio es eso. El diluvio es una descreación. Porque acuérdense mm -hmm. que Dios crea separando las aguas. Y el diluvio es volver a juntarlas de alguna manera, ¿no? separar las aguas no era separarlas entre el mar y, el, y la tierra seca, sino más bien era entre el cielo y el mar ¿no? para los judíos antiguos como para los babilónicos de donde viene este, este mito ¿sí? que para nosotros no es mito pero para los babilónicos sí, ¿sí? es precisamente de que se separan ¿sí? las aguas en, en el cielo y la tierra porque el cielo está azul y, pues, y cae agua, pues eh, debe ser agua ¿no? y Dios un día cuando se arrepiente de la creación porque el hombre estaba haciendo mucha maldad decide cerrarlas y entonces viene abajo. Por eso se está cayendo el cielo a pedazos. ¿no? Así se dice cuando cuando llueve como diluvio. ¿no? Entonces sí, sí, tiene, me gusta, me gusta, Rafa. Esto no, no es descabellado lo de la paloma, efectivamente. Bueno.
2: Y tengo otra duda de como del lenguaje que se usa. O sea, no sé, mi duda es si es como literal o figurativo la parte de, de que se abren los cielos y baja la paloma y se escucha la voz de Dios. O sea, ¿todo eso pasó tal cual o es como una manera de decir?
3: Ah, eh, pues el texto no lo dice, Majo. Ahora, tratándose de un texto evangélico, ¿sí? eh, todo indica que sí. O sea, que es o sea, que eso es lo que pasó. ¿no? O sea, hombre... No lo sabemos. O sea, yo te diría, la respuesta no lo sé, porque el texto no está tratando de darnos una crónica del bautismo de Jesús, sino se está, nos está contando. Es un texto religioso. no Pero tampoco podemos abusar de esto y decir, ah, pues entonces igual y no pasó eso, simplemente que Mateo lo puso como para darle importancia al hecho del bautismo de Jesús. No, 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 porque es una manifestación trinitaria. ¿no? Esto no se lo inventaría Mateo así de la nada. Entonces yo me inclino más bien a pensar que sí.
4: Sí, además eh. está en los otros evangelios también el... Sí, sí, ¿Es triple
3: tradición o doble tradición
4: esta? Es triple, es triple. Ah, pues entonces sí. O sea, hay un hay, un, hay un... hay algo sobrenatural sucede allí. Quizá lo que no está tan claro es si hay una voz audible para todos los presentes o únicamente para Juan y Jesús, pero de que hay una cuestión sobrenatural y su, el texto sí parecería indicar que algo pasó de esa, de esa magnitud, ¿no? En, en el Evangelio de Juan... Incluso Juan dirá, yo, dice, el, el Señor me indicó esto, ¿no? Aquel sobre el que veas que viene. Entonces, algo pasó, algo pasó en, en el sobrenatural. Es un gran misterio esto de la forma de la paloma, ¿no? O sea, ¿por qué adoptaría una forma así? Y yo escuché alguna vez que alguno decía, es que no es que pasó una palomita, ¿no? Dice, quizá hubo una manifestación visible de lo sobrenatural, y que formó una gran figura, una, 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 algo gigante en forma así. O sea, ¿quién sabe qué tan dramático pudo haber sido aquello incluso? Pero bien, Emilio, yo quisiera compartir algo sobre otro, otro eco del Antiguo, del Antiguo Testamento que encontramos en este pasaje del bautismo del Señor. Y este, este me encanta, porque... En los Evangelios, inmediatamente después del bautismo del Señor, vamos a encontrar a Jesús predicando el Reino. O sea, después de, bueno, después del bautismo, se le ha llevado al desierto, ¿no? Eh, será lo primero. Se le ha llevado al desierto, bueno, irá conducido por el Espíritu al desierto y enfrentará las tentaciones. Y después de eso viene y empieza a anunciar el Reino, eh, se predicaba el Reino y anunciaba el Reino. ¿Qué es esto? ¿Por qué no predicó el Reino antes? ¿Por qué su vida pública no empezó antes? ¿Por qué el bautismo marcará el punto de, de inicio? Bueno, porque no había sido ungido como rey. Y el bautismo será justo este acto público en el cual el legítimo heredero del trono de David, es decir, un miembro de la tribu de Judá, Jesús, será ungido por un levita, que es como sucedía con los reyes del linaje davídico. Por ejemplo, en el caso del mismo rey David así sucedió, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, hacia el final del pasaje de la elección de David, en el versículo 13 dice, tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. O sea, la unción del de Levita, Samuel, al de la tribu de Judá, David, trae como consecuencia que el Espíritu del Señor venga y aquel entonces queda ungido con aceite y queda ungido con el Espíritu y es el rey. Y acá estamos viendo a un Levita, Juan el Bautista, porque Lucas se encargó de dejarnos muy claro que Juan es hijo de Levitas estamos viendo al heredero de David, también Lucas y Mateo nos dejan muy claro esto, está ungiéndolo, está viniendo el Espíritu sobre él, y entonces ahora sí puede empezar su ministerio como rey. ¿Y qué es lo primero que hace? Va y vence al demonio, ¿no? <risa> Va y se enfrenta al demonio y lo vence, y luego ya anuncia el reino. Ya puede anunciar el reino, ¿por qué? Porque el reino estaba en manos de Satanás. Había, lo, había, lo había usurpado. Lo, lo vence, aunque la victoria definitiva vendrá en la cruz, sí, sí, pero va al, al desierto, lo vence, y puede empezar a anunciar el reino. Hay, hay muchos ecos de esto también allí.
3: Genial, Rafa, me encanta. Buenísimo.
1: Bueno, ahora los queremos, ya para cerrar, los queremos invitar a seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden seguir como Amén Católico. En, ¿Qué pasó, Emilio? ¿Yo?
0: Te está saltando un punto. ¿El cierre? No. Oh. El paralelismo.
1: Ah, ok. Ah, ok. Bueno, aquí. Eh, <risa> estamos analizando el Evangelio según San Lucas en el capítulo 3 versículo 22, que dice, y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Continúa diciendo que tenía 30 años al iniciar su vida pública, y da toda la genealogía de Jesús llegando hasta Adán, como ahorita nos mencionaba Rafa. Entonces, si podemos analizar este paralelismo que se menciona en la escritura con, con cómo se va presentando Jesús a su vida pública.
3: De alguna manera ya lo dijo Rafa, porque es lo que acaba de decir, ¿no? Precisamente, ahora aquí hay una conexión que confirma esa, esa relación porque está citando el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es el Salmo 2, y ese Salmo 2 es un Salmo típicamente davídico, ¿sí? Que es un Salmo que se atribuía perfectamente a el rey David, ¿Sí? Y de hecho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eh, obviamente, David no es hijo de Dios. ¿no? Sin embargo, para, eh, digamos, en la, en, 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 David sí era considerado un hijo de Dios, no en el sentido literal de la palabra, ¿no? sino figurado. ¿sí? Por eso se le daba esa, esa, ese título también. ¿no? Y David fungido precisamente como rey. O sea, es un, es un salmo mesiánico y un salmo también real o regal, no sé cómo le. Digo de la tradición regalista como quieren llamarle sí pero es un salmo que realza la, la, la realeza de David entonces aquí está la conexión también muy fuerte o sea eh, tú eres mi hijo yo te he engendrado eh, hace una, un paralelo muy fuerte con el salmo 2 que también nos está indicando que ahí tenemos al de la profecía de David ¿no? aquel descendiente de David que iba a ser el Mesías que iba a perpetuar el trono de Dios para siempre porque iba claro. a ser ungido efectivamente
4: y que es también el cumplimiento del juramento de alianza que Dios le hace a David en 2 Samuel 7,14, cuando dice, tu hijo será mi hijo, eh, y, y se, centrará, se sentará en tu trono para siempre. Y, y usted acaba de decir de pronto ahora algo que, que a muchos de nuestros escuchas les vendrá bien que, que lo reafirmemos, porque por naturaleza, efectivamente, únicamente el verbo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo es hijo de Dios, por naturaleza. Sin embargo, el Antiguo Testamento sí usaba esta expresión en algunas contadas ocasiones para referirse a algunos personajes, pero no porque fueran de naturaleza divina. El, el mismo Catecismo nos explicará que la expresión Hijo de Dios en el judaísmo se empleaba a veces para referirse a algún rey, a algún profeta, a Israel como pueblo. El pueblo de Israel, exactamente, sí. O incluso a los ángeles en algún momento.
3: De Egipto pero, llamé a mi hijo también, exacto. por ejemplo, se refería al pueblo de Israel, ¿no?
4: Entonces, no es que no es que atribuya naturaleza divina a estas personas o a estas realidades, sino que era una cuestión para hablar de un lugar privilegiado y una elección divina, ¿no? Solo que cuando llega Jesús, el término hijo de Dios revela su pleno significado. O sea, resulta que Dios tenía un hijo, caray, y, y es la revelación trinitaria que pues, ahí sí tendríamos que hacerle todos así, ¿no? Nos explota la cabeza a todos.
3: Y el término de, de ahora, digo, simplemente para cerrar con esto, lo que decía Rafa de la unción, eh, precisamente Mesías, ¿sí? ¿Por qué se dice que es mesiánico? Porque Mesías significa eso, ungido en hebreo, ¿sí? Mesías es, es precisamente ungido.
4: Y
0: bueno, este, ahora nos, ¿qué pasó?
1: Creo que me ha distornado
0: muy intensamente. Pero bueno. Este, nos gustaría invitarlos a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Si nos están escuchando desde el podcast, pues nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Twitter. Y si, y si nos están siguiendo allá en Facebook y están viendo la transmisión en live, pues síganos en todas las
4: demás redes que nos están, que mencioné, que Rafa quiere decir algo. Emilio, sí, recordar para los que escuchan el podcast, que últimamente, las últimas semanas, hemos estado haciendo transmisiones en vivo cuando lo grabamos, entonces quizá alguien está tiene la costumbre de escucharnos en la plataforma preferida de podcast, pero que sepan que, eh, si nos siguen en nuestras redes sociales, se enterarán de cuándo hacemos transmisiones en vivo para grabar el podcast, que también les podría interesar. Así es, así es, es correcto. ¿Y a ustedes les gustaría agregar algo en general, ya después de la
0: promoción? ¿No? No, perfecto. Todas las prefiguraciones de la Antigua Alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán. Después de su resurrección, confiere esta misión a sus apóstoles. id pues y hacer discípulos a todas las gentes bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Esta cita es sacada del Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1223. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima, amigos.